0: Ich muss euch eine Geschichte erzählen. Als wir vor anderthalb Jahren mit der GameStop-Recherche angefangen haben, habe ich einem Freund davon erzählt. Ich nenne ihn hier Louis. Wir sind enge Freunde seit der Kindheit. Wir fahren zusammen in den Urlaub und telefonieren fast täglich. Genau wie ich hatte Louis immer ein bisschen Angst vor Aktien, weil wir a kein Geld und b keine Ahnung hatten. Aber als ich ihm vom GameStop erzählt habe, war Louis sofort fasziniert. Dass man sich nur eine Trading-App runterladen braucht und dann noch Tipps auf Reddit holen kann. Die Tage und Wochen, nachdem ich ihm vom Gamestop erzählt hatte, hat er mich ständig am Telefon gefragt. Wo muss ich da genau nachlesen? Aber bald hat er mir erklärt, was gerade der krasseste Geheimtipp auf Reddit ist. Und plötzlich war ich derjenige, der am Telefon gefragt hat, hä, woher wusstest du, dass der Kurs steigen würde? Sag mir mal früher Bescheid. Hat er natürlich nicht.
1: Das ist etwa Anfang 2021. Zu dieser Zeit werden viele Aktien zu Hype-Raketen, die Kurse steigen und steigen. Die Kinokette AMC. Der alte Smartphone-Hersteller Blackberry. Sogar Windeln.de. Und wie bei GameStop werden all diese Hypes befeuert auf Reddit, Discord und Twitter. Die Zeit der Meme-Stocks ist gekommen. Die amerikanische Börsenaufsicht SEC produziert inzwischen Videos im Stil einer Gameshow, um vor den Gefahren von Meme-Stocks zu warnen.
0: Mein Freund Louis bleibt aber nicht nur bei GameStop. An einem Abend ruft er mich an und fragt, weißt du, was der Shit ist? Er erzählt mir von einer Kryptowährung. Für Louis ist es ab da die Kryptowährung. Er steckt richtig viel Geld rein. Geld, das er inzwischen hat, weil er einen guten Job hat. Als wir uns im Sommer 2021 treffen, klebt er an seinem Handy.
1: Auch Leon, Manolia und Robin haben schon in Kryptowährungen investiert. Wie wir gleich sehen werden, die Welt der Meme-Stocks und die Kryptowelt sind sich ziemlich ähnlich.
0: Diese Folge ist ein Exkurs. Wie mein Kumpel Louis gehen wir ein bisschen weg von GameStop in eine Welt, in der es noch wilder zugeht, wo die Hypes noch heftiger sind.
1: Also schnallt euch an, wir drehen den Raketenmotor auf Warp Speed. Wir tauchen ein ins Kryptoversum. Mein Name ist Katharina Kört
0: und ich bin Ruben Scham. Ihr hört Memes und Millionen. Die GameStop-Geschichte.
1: Folge 6. And now to something completely crypto. Bevor es Hype und FOMO bei GameStop gab, gab es Hype und FOMO bei Bitcoin, der Urkryptowährung. Wer hat sich nicht mal überlegt, hätte ich mal vor 10 Jahren ein paar hundert Euro in Bitcoin gesteckt, dann wäre ich jetzt Millionärin.
0: Und das To the Moon Meme taucht auch schon vor Jahren bei Bitcoin auf.
1: Kryptowährungen basieren auf der Blockchain-Technologie. Um es kurz zu machen, Eine Blockchain ermöglicht es, Daten für alle einsehbar und praktisch unveränderbar zu speichern. Deshalb eignet sich das für Geldüberweisungen oder digitale Urkunden. Bis vor ein paar Jahren haben Kryptowährungen vor allem als Bezahlmittel von Drogendealern Schlagzeilen gemacht. Aber Blockchain-Optimisten hoffen, dass sich Kryptowährungen bald auch im Alltag durchsetzen.
0: Man könnte hier lange über die Versprechen der Blockchain reden. Wir dezentralisieren das Finanzsystem, wir sprengen Big tech bauen uns ein neues Internet, das sogenannte Web 3, und verkaufen unsere Tweets als
1: NFTs. Wichtig ist für uns hier aber vor allem eines: Krypto ist schon lange nicht mehr nur für Blockchain Nerds und Träumer. Krypto ist riesig geworden. Beim amerikanischen Super Bowl läuft eine millionenteure Werbung für Krypto. In anderen Werbeclips machen Hollywood Stars mit. History is filled. Das ist der amerikanische Schauspieler Matt Damon in einem Spot für einen Kryptohandelsplatz. In dem Video stolziert er durch eine Art Museum der heroischen Entdeckermomente. Vorbei an Kolumbus, vorbei an Astronauten, bis er zu dem Platz kommt, der noch frei ist. Das Glück gehört den Mutigen. Und der freie Platz gehört denen, die in Krypto investieren. Das Versprechen? Auch du kannst dich bei den Flugpionierinnen und Astronauten einreihen.
0: Hier wird mit FOMO gespielt und es werden Leute angesprochen, die oft gar nicht verstehen, was für ein Risiko sie eingehen.
1: Es schaut ja auch erstmal harmlos aus. Die Coins fangen in der Regel mit einem winzig kleinen Preis an, 0,0 irgendwas Dollar. Anfangs reichen ein paar Leute die kaufen und schon steigt der Preis. Je früher du dabei bist, desto höher dein Gewinn am Ende.
0: Große Versprechen, Goldgräberstimmung, wenig Regulierung. Die Kryptowelt ist der neue wilde Westen des Internets. Da haben Betrüger oft leichtes Spiel.
1: Viele Influencer und Celebrities haben in den vergangenen zwei Jahren Werbung für einzelne Kryptowährungen gemacht. Kim Kardashian zum Beispiel hat über ihren Instagram-Account einen obskuren Coin namens Ethereum Max gepusht.
0: Wir schauen uns mal einen dieser Krypto-Promoter genauer an. Sein Name ist Ben Phillips. Er ist ein britischer YouTuber und Influencer. Eigentlich ist er bekannt für Prank-Videos. Philips inszeniert Streiche, das hat dann oft irgendwas mit ekligem Essen oder Jumpscares zu tun. Wenn Philips gerade nicht seine Hater prankt, dann macht er Werbung für verschiedene NFTs und Kryptowährungen. Und eine dieser Kryptowährungen ist SafeMoon.
1: SafeMoon, so nach dem Motto, der Kurs dieser Währung geht safe zum Mond. Was das genau für ein Produkt ist, darauf kommt es hier erstmal nicht an. Denn das Problem steckt schon im Namen. Es geht vor allem um den Hype.
0: Im Frühjahr 2021 feiert Philipp SafeMoon auf seinem Twitter-Account ab. Er schreibt, SafeMoon und Dogecoin sind gerade ziemlich nice. Ich halte beide, bis ich tot bin. Für meine Kids. Bin's nur ich oder hält gerade jeder? Wow, SafeMoon geht
1: ab. Diamond Hands! Diamond Hands. Halten für immer. Sowas kennen wir ja von GameStop.
0: Diese Tweets sind inzwischen gelöscht, aber mit etwas Recherche kann man sie noch finden. Auf unsere Anfrage hat Philips nicht reagiert und es scheint, als will er heute nichts mehr mit SafeMoon zu tun haben.
1: Philips Rolle beim SafeMoon-Hype wäre wahrscheinlich einfach vergessen worden und alles wäre im Verborgenen geblieben, hätte da nicht mal jemand nachgeforscht. Und dieser Typ sitzt jetzt im Videocall vor uns.
0: Not a
2: problem.
0: What's up guys? Nice to hear you and see you. Yeah,
2: yeah, yeah. So, uh did we talk about what do you, what do you guys need? You'll
0: need audio or video from my side? Audio. Okay. Yeah, we just need audio, but of course it's nice to see you. Wir sprechen mit Stephen Findeisen, bekannt ist er aber unter dem Namen seines YouTube-Kanals Coffee Silla. Er lebt in Texas, da ist es gerade 11 Uhr morgens. Coffee Silla trägt ein weißes Hemd und Hosenträger. Sein Markenzeichen er sieht aus, als wäre er aus einer Jack-Daniels-Werbung gestolpert.
1: Coffeezilla ist einer der bekanntesten Krypto-Detektive des Internets. Seine Videos haben Millionen Views. I, got into
2: it I was already in like, talking about get rich quick scammers
0: Coffee hat seinen YouTube-Channel gestartet, weil zu viele seiner Freunde auf die Masche von Finanzbetrügern reingefallen sind, sagt er. Ihr wisst schon, auf die Banker hassen diesen Trick, Leute.
2: That stuff just me. I so many of my friends fall for that, so... I've always just had kind of a disdain for that. So.
1: so richtig geht es für ihn aber erst los, als er sich mit Krypto beschäftigt.
2: And going from get rich quick uh get rich quick schemes in traditional finance to crypto is like if you're a cop and you've been working like oxy heroin beats and you all of a sudden find fentanyl. It's like, wow, this is way stronger, way crazier.
0: Bei Krypto gibt's die gleiche Abzocke, aber in viel viel größer, sagte er. Bei den traditionellen Scams, die Coffee anfangs auf seinem Channel verfolgt hat, da ging es um ein paar tausend Dollar.
2: And then you go into crypto and it's like Like try 2.6 lost on a Tuesday. Like, it's like no big deal.
1: Bei Krypto verpuffen einfach mal zweieinhalb Millionen Dollar an einem normalen Dienstag. Passiert ständig. Und die meisten Kleinanlegerinnen sind sich der Risiken nicht bewusst. Wie gesagt, die Kryptowelt ist der wilde Westen des Finanzmarkts.
0: Und Coffeezilla ist ihr Cyber-Sheriff. In seinen Videos sitzt er mal in einer futuristischen Westernbar, mal auf einer Dachterrasse inmitten einer Megacity mit riesigen Reklametafeln. Alles animiert natürlich.
1: Coffeezilla erzählt uns, wie er auf Ben Phillips und dessen Verwicklung in die Kryptowährung SafeMoon gestoßen ist. Es beginnt mit einem Videocall, den Coffeezilla hostet.
2: I was investigating and I held like an open source forum, like I just held at forum of like, hey, if you're pro SafeMoon, anti SafeMoon come tell me what you think
1: Der Call ist ein Forum für Leute, die etwas zu dieser Kryptowährung loswerden wollen. Es kommen SafeMoon Fans und Gegner.
2: So this guy came on, I was surprised. I was expecting, you know, just people to say it's a scam, it's not a scam, and really not know much about it. This guy said, "No, I actually know the main promoter's address. Ben Phillips was
0: one of the top promoters of SafeMoon." So I said, "Well, that's interesting. You know, link it to me." Das Coins von Influencern wie Ben Phillips promotet werden, schon das ist nicht ganz legal. Aber bei dem Call bekommt Coffeezilla den Hinweis, dass bei Ben Phillips etwas richtig faul ist. Und er bekommt auch einen Tipp, wo Phillips' wallet zu finden ist.
1: Wer mit Kryptowährungen handelt, der nutzt oft so ein Online-Wallet, eine Art Konto. Die Wallet-Adresse ist dann sowas wie deine PayPal-Adresse. Aber das Besondere ist, dass jeder, der deine Wallet-Adresse hat, alle Transaktionen deines Wallets einsehen kann. Die Infos liegen öffentlich und unveränderbar auf der Blockchain.
0: Und genau da wird es interessant. Der Hinweis führt CoffeeZilla zu einem Tweet von Philips. Zwar ist der Tweet gelöscht, aber Coffeezilla kann ihn noch in einem Internetarchiv aufstöbern. Darin fragt Philips seine Follower, wer hat Lust mir einen Kaffee zu spendieren? Er setzt seine Krypto-Wallet-Adresse darunter, damit Leute ihm Geld schicken können.
1: Und diese Wallet-Adresse hat jetzt Coffeezilla. Coffeezilla schaut sich Philips Wallet mal genauer an. Da sieht er alle seine Transaktionen in verschiedenen Kryptowährungen. Das sind zunächst anonyme
2: Zahlenreihen. Like right? of of
1: Coffeezilla geht mit diesen Zahlenreihen nun ähnlich vor wie ein Detektiv in einem Film, der Namen und Fotos an eine Wand pinnt und die richtigen Fäden dazwischen zieht. Nur ist es hier andersrum. Die Fäden sind schon da und einsehbar. Das sind die Überweisungen von Krypto. Aber die Knotenpunkte fehlen. Die Besitzer der Wallets. Jetzt gilt es also, die Knoten mit Namen zu verknüpfen.
2: Yeah, yeah, yeah. I would say that's a simplified version of basically what I do. And um, you learn some pretty shocking stuff. What I love about it, though, is it's not like he said, she said.
0: Coffeezilla sucht nach Hinweisen, wem die Wallets gehören, mit denen Phillips Krypto austauscht. Und er vergleicht die Zeitpunkte der Transaktion mit den Zeitpunkten, zu denen Philips online promo für SafeMoon gemacht hat.
2: As you label more and more crypto wallets. You see the story getting told. You see the SafeMoon Deployer Wallet sending money to Ben Phillips. So you know that's a
0: marketing payment. CoffeeZilla sieht, dass die Betreiber von SafeMoon Geld an Philips überweisen. Er vermutet als Bezahlung dafür, dass Philips Werbung für SafeMoon
1: macht. Wenn das stimmt, wenn Philips Geld fürs Bewerben einer Kryptowährung bekommt, das aber nicht offenlegt, dann kann das Marktmanipulation sein.
0: Noch interessanter wird es, als Coffeezilla Philips Transaktion mit dessen öffentlichen Äußerungen auf Twitter abgleicht.
2: And he was very publicly saying during the entire rise and fall of SafeMoon that, you know, you should buy, I'm diamond hands, go ahead, screw anybody who's selling this coin, basically I'm I'm holding to the end of time, whatever.
1: Auf der einen Seite macht Philips Werbung für SafeMoon und sagt Diamond hands für immer. Aber die Blockchain erzählt eine andere Geschichte.
2: There's a saying like the blockchain doesn't lie. And that's one of the beautiful things about crypto in a sense is that it's a very transparent system of money keeping. I mean, there's no like closed
0: doors. In Wahrheit verkauft Philips seine SafeMoon Coins. Heimlich. Dazu sagt man auch, er dampft.
2: So that was the investigation. That was sort of... What I did with him in particular, and I sort of identified all these different uh, things, and it, it was over the period of like six, seven months. Nobody knew about it. Nobody knew he was pumping and dumping, and and then we figured it out. And it was about eight to twelve million dollars was I think the total
0: amount he made out of it. Zwischen acht und zwölf Millionen Dollar Gewinn soll Phillips mit dieser and dump masche gemacht haben, sagt Coffee
1: Diese Art von Betrug gibt es schon lange bei Penny-Stocks, also bei Aktien, die sehr billig sind. Die Betrüger kaufen erst ein paar billige Aktien und rufen dann Klienten an und bequatschen sie, dass diese Aktie der nächste Hit wird. Das ist der Pump. Es reichen ein paar Gutgläubige und schon steigt der Preis. Dann kommt der Dump. Heimlich verkaufen die Betrüger ihre eigenen Anteile an Leute, die erst spät aufspringen. Diese Späteinsteiger verlieren dann, weil sie eigentlich wertloses Zeug teuer kaufen.
0: Social Media hat Pump and Dumps viel einfacher und effektiver gemacht. Niemand muss mehr irgendwen anrufen. Es reichen ein paar Posts auf Twitter, Discord oder Reddit. Dann noch ein paar Bots, die alles retweeten.
1: Wir haben versucht, mit Ben Phillips zu sprechen, aber er hat uns nicht geantwortet. Und wir müssen hier auch sagen, Phillips ist immer noch ein mutmaßlicher Scammer. Es gilt die Unschuldsvermutung. Denn bisher hat ihn kein Gericht verurteilt. Es läuft aber eine Zivilklage gegen ihn und andere Influencer, die SafeMoon promoted haben.
0: Aber wie erkenne ich einen Pump-and-Dump, wenn ich auf Twitter unterwegs bin?
1: So,
2: you need and need social
0: Okay, also hier ist Coffee Sillas Rezept für einen Pump-and-Dump. Du brauchst Follower, am besten viele. Und dann braucht man eine noch eher unbekannte Kryptowährung oder eine Aktie. Hauptsache noch nicht zu teuer.
1: Okay, das sind die Basics. Aber was sind die anderen Bausteine? Gleichen wir das mal ab mit dem, was wir beim GameStop-Hype beobachtet haben. Was ist mit einer guten Story? Eine Mythos?
2: 100% you need a story. The story is everything.
0: Was ist mit FOMO? Also huge. Story und FOMO. Und was noch? Was ist mit einer Community? Einer treuen Armee?
2: Very effective, super toxic. Actually, I think the people it hurts the most are actually the investors. Because you get like a, there is sort of a cult mentality of not questioning the Behind your thing.
0: In der Community entsteht also oft ein richtiges Sektendenken," sagt Coffeezilla. Dadurch entfernt sich die Gruppe immer weiter von der Realität, schattet sich ab und wird immun für Kritik. It's
2: not about what's true. It's about what makes the price go up and what helps the community. So, it, like that tribalism that is entered into a lot of investing circles, I think is great for hucksters and liars, and it's bad for the average investor.
0: Irgendwann geht es in der Community nicht mehr darum, was real ist. Es geht nur noch darum, was den Preis nach oben treibt.
1: All das gibt es bei GameStop ja auch. Eine teils verschwörungsgläubige Affenarmee. FOMO. Und eine Geschichte, hinter der sich alle versammeln. Bei GameStop wurde übrigens auch jemand wegen eines Manipulationsverdachts angeklagt. Keith Gill, also Deep Fucking Value, der Typ mit den Katzen-T-Shirts. Mit der Begründung, er habe nicht offengelegt, dass er professioneller Broker ist. Und dass er Werbung für die GameStop-Aktie gemacht habe, um sich dann auf Kosten anderer zu bereichern. Pump-and-Dump-Style.
0: Ihr erinnert euch, Leon, der Gamer aus Berlin, hat ja auch gezögert, bevor er in GameStop investiert hat. Er war sich nicht sicher, ob GameStop vielleicht ein Pump-and-Dump ist. Und als der Kurs eingebrochen ist, kam die Sorge wieder. Hast du vielleicht doch in einen Pump-and-Dump investiert? Hast du dich doch von deinen Gefühlen leiten lassen und hast du dich vielleicht doch manipulieren lassen von der Meinungsmache im Internet über Gewinne, die nicht real sind?
1: Aber es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen Pump-and-Dump-Betrügern und Deepfucking-Value. Deep Fucking value hat offengelegt, dass er selbst investiert hat. Die Anklage gegen ihn wurde fallen gelassen.
0: Nur sein früherer Arbeitgeber musste Strafe zahlen. Weil er besser hätte kontrollieren müssen, dass Gill als professioneller Broker nicht in der Freizeit Aktien bespricht. Bisher ist niemand wegen Marktmanipulation oder Betrug im Fall GameStop verurteilt worden.
1: Dass es bei GameStop vermutlich keinen Betrug im großen Stil gab, das sagen uns auch die Finanzexpertinnen, mit denen wir gesprochen haben. Aber GameStop hat die Aufmerksamkeit für Meme-Stocks erhöht und damit auch die Gefahr von Manipulation.
0: Gamer nutzen Reddit, Twitter oder Discord, um noch mehr Kleinanleger abzuzocken. Betrüger können mit dem Versprechen, das nächste GameStop zu finden, Kleinanlegerinnen ködern, um eine Aktie oder einen Coin hochzuhalten.
1: Dann springen die Betrüger rechtzeitig ab und machen Gewinn auf Kosten von denen, die halten oder zu spät eingestiegen sind.
0: Aber ich frage mich auch, kann ich nicht doch von Hypes profitieren, selbst wenn sie Pump and Dump sind? Einfach indem ich früh dabei bin und rechtzeitig abspringe? Darüber habe ich im Sommer 2021 am Telefon mit Leon gesprochen. Er war sehr skeptisch. Genau, das kannst du vielleicht zweimal wiederholen und dann bist du wieder bei null. Das ist dann Gambling. Das lernt man mit der Erfahrung. Wenn man es schlau macht, das geht nicht. Das
1: ist immer ein Gamble. Du weißt ja nicht, wann der Hype beginnt, wann der endet. Wir haben mit Finanzberaterinnen gesprochen und die geben Leon recht. Wer glaubt, das Betrugssystem durchschaut zu haben und schnell abspringen zu können, der überschätzt sich meistens selbst. Im Nachhinein scheint es oft total einleuchtend, wann eine Aktie steigt und wann sie einbricht. Aber währenddessen ist das total unklar.
0: Also in der Zukunft wird es immer noch so bleiben, für ewig so bleiben, dass je länger du hältst, desto mehr Wert sammelt sich an. Also das kurzzeitige Traden, das Daytraden, ist einfach per Definition Gambling. Du kannst keinen Markt voraussehen in, in, innerhalb eines Tages, innerhalb einer Woche, innerhalb eines Monats.
1: Klingt, als hätte Leon eigentlich genau die Anlagestrategie, die Expertinnen empfehlen. Langfristig anlegen, statt auf Hypes einzugehen.
0: Anders als für die Expertinnen ist GameStop für Leon aber keine Hype-Aktie. Für ihn ist das ein vernünftiges Investment.
1: Für die Gläubigen gibt es immer einen Grund, warum ihre Aktie oder Kryptowährung besonders ist. Warum ihre Kryptowährung anders ist als andere Coins. Warum GameStop kein Meme-Stock ist.
0: Um mal auf Fragzeug Frage zurückzukommen, wieso GameStop immer noch Top 1 in den Social Media ist, also wenn es um Finanzen geht. Weil es eben das Potenzial hat, nicht nur für dich persönlich einen finanziellen Benefit zu haben, sondern eben auch Gutes zu bewirken, Fairness zu bewirken, das ist, glaube ich, das, woran man glaubt. Auch anderthalb Jahre nach dem Kurs hoch, nach einer langen Achterbahnfahrt, nach enttäuschten Erwartungen bei der Jahreshauptversammlung. Nach all dem, Leon glaubt an GameStop.
1: GameStop ist nicht der erste Hype und wird auch nicht der letzte sein. Aber GameStop ist zur Legende geworden. Unter den ersten Posts von DeepFuckingValue auf Reddit hinterlassen User bis heute Kommentare wie Das wird in den Geschichtsbüchern stehen. GameStop ist die Blaupause für eine neue Art von Aktien und Krypto-Hypes.
0: Wir haben Kofi Silla gefragt, was den GameStop-Hype so groß gemacht hat. Seine Antwort? Es ist einfach eine starke Story. Die poor people rising up
2: against the the guy who's been stepping on them the whole time. That is a great story. It's an underdog story. It's a believable story. It's a story most people can get behind. So it's no wonder it went so viral.
1: Und diese Story von den Kleinen gegen die Großen, diese Underdog-Geschichte, hat mehrere Höhepunkte, eine Steigerung. Das macht sie so spannend.
2: They're manipulating the markets, they're bad people. We are the good guys for destroying them and squeezing them, right? So that's the long-running narrative. But then there are many dramas within that.
1: The GameStop Geschichte ist wie ein Thriller, meint Coffeezilla. Immer passiert etwas Neues, dass du dran bleibst.
2: There are little mini moments of hype that you could follow along as someone who is interested in the thing that kind of re-engages you and makes you care about the thing again. So, if you're a meme-coiner, like a meme-stock, like that's a huge part of it, is having like this drama that is entertaining. It's almost like, you know what it is? It's like investing is entertainment.
1: Investieren ist zur Unterhaltung geworden, sagt Coffeezilla. Die Memes, die YOLO-Momente, die Spekulationen, wer mit wem wie unter der Decke steckt, all das ist mitreißend. Aber es ist auch mehr als das. Da steckt auch der echte Glaube an Veränderung drin. Und eine echte Sehnsucht nach dem großen Geld.
0: Wir haben diesen Podcast in einer besonderen Zeit recherchiert. 2021 waren der Aktienmarkt und der Kryptomarkt noch vollgepumpt mit billigem Geld und Corona-Zuschüssen. Das allgemeine Gefühl war, es geht immer weiter nach oben. Und hey, für die meisten Aktien und viele Kryptowährungen hat das irgendwie gestimmt. Aber seit Anfang 2022 ist Schluss damit.
1: Im Frühjahr 2022 sind zwei große Kryptowährungen gecrashed, Luna und Terra. Die Kryptobank Celsius ist pleite gegangen. Milliarden sind weg. Auch der Aktienmarkt schwächelt. Wochenlang ist auf Wall Street Bets ein Post sehr beliebt, der ein vorbildlich diversifiziertes Aktienportfolio zeigt, das überall im roten Bereich ist. Auf Wall Street Bets herrscht Untergangsstimmung.
0: Das Jahr 2022 ist das Ende einer Ära. Doch nach monatelanger Recherche wissen wir, Die neue Welt der Hypes ist zu groß und zu vielfältig, um einfach zu verschwinden. Auch die GameStop-Geschichte geht weiter.
1: Und wir müssen noch ein paar lose Enden aufnehmen. Wir treffen Manolia, Leon und Robin wieder. Ein Jahr nach dem Start des GameStop-Hypes. Wer ist noch dabei? Und wer hat vielleicht die Seiten gewechselt?
0: Und wir wollen die Frage angehen, die uns seit dem Anfang beschäftigt. Was haben wir eigentlich aus der ganzen GameStop-Geschichte gelernt? Für uns und für unser Geld.
1: Das erfahrt ihr in der nächsten und vorerst letzten Folge von Memes und Millionen. Das war And Now to Something Completely Crypto, die sechste Folge von Memes und Millionen, die GameStop-Geschichte. Ich bin Katharina Kört
0: Und ich bin Ruben Schaar. Weitere Infos und Links zu dieser Folge findet ihr in den Shownotes.
1: Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfiehlt uns weiter. Schreibt eine Rezension oder gebt uns ein paar Sterne. Das hilft anderen, den Podcast zu finden.
0: Angefangen hat die GameStop-Geschichte als Podcast-Projekt der Klasse 59K der Deutschen Journalistenschule.
1: Autorinnen Rebecca Ricker, Nelly Ritz, Hans-Christoph Böhringer und wir.
0: Sounddesign Dominik Carlos, Manuel Berger und Serafin Reiber.
1: Grafikdesign und Podcastcover Annik Bur.
0: Ton und Technik Susanne Harasim.
1: Regie Ron Schickler.
0: Redaktion Till Ottlitz und Klaus
1: Uhrig. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.